Hej och välkomna till podden Torsby Talks. I den här podden så pratar vi med personer i och runt Torsby kommun som har haft en positiv inverkan på kommunen. Jag heter Michaela Eriksen och som tekniker har jag med mig Per Tappers. Och vår gäst idag är Peter Olsson som är ägare av anläggningen i Antilla i norra Värmland. Välkommen Peter! Tack! Känns det bra att vara här? Ja, det gör det. Ja, vad kul. Mm. Är du lite nervös eller? Nej, det tror jag inte. Nej, det Nej. kommer bli kanonbra det här. Ja. En, en fin eh, pratstund och jättekul att få höra lite mer om Antilla och Nyskoga och norra Värmland. Ja. Mm. Mm. Eh, men vi ska ju lära känna dig idag. Eh, och jag tänkte som att släppa ner axlarna lite grann. Så om du skulle säga tre, tre ord som beskriver dig, vad skulle du säga då? Ja, genuin nyskoging. Ja. <laughs> Mörkt hår. <laughs> Mörkt hår. <laughs> 1,90 lång. 1,90 lång. Ja, det var väl en bra beskrivning i alla fall. Då får ju de som lyssnar en bra bild av dig. <laughs> ja, det tycker jag låter bra. Eh, och jag vill ju veta lite grann om vart du är uppvuxen och så. Så är du är uppvuxen i nyskoga. Ja. Jag har uppväxt i Nyskoga. Mm. Mm. Och Nyskoga är ju väldigt speciell då, för vi är ju den enda byn som har en dialekt som går på finsk melodi. Okej, okay. nu när du säger så kanske man mm. noterar det. det. Nu hör du det kanske. <laughs> ja, det gör jag verkligen. Det är inte så många kvar av dem som kan den idag. Då. Vi är väl kanske 15 stycken. Okej. Okay. Sen de la ner skolan i Nyskoga 67 så allt som fick flytta i frågor i skolan på annat ställe de lärde sig ju en annan dialekt. Mm, mm. Och när, när var det de la ner den? 67. 67. Mm. Mm. Eh, men då gick du i den skolan då? Ja, jag gick tre år i den och sen fick vi flytta till Vitsan. Mm, mm. Och sen till Torsby då i sjuan. Ja. Mm. Hur var det att bo i Nyskoga på, som liten pojk på den tiden då? Jo, den var bra. Mm. Vi var fyra stycken i min ålder så vi hade ju fullt upp vi fyra. Och sen var det ju äldre och yngre inne då. Det mm. är ju samma för de barna som jag har haft själv då, för de har inte haft så mycket kompisar. Nej, okej, okay, okej. Okay. Det var mer att man hade varandra om ryggen då liksom, när gick i Nyskoga liksom. Ja, men... Då var vi ju i Nyskoga. Skulle de leka med andra kompisar nu idag då måste ni ju åka därifrån eller så måste ni ju få någon som kommer dit. Mm, precis. Mm. Och vad är det de brukar säga? Att det är alltid längre att åka åk dit än att åka kom hit om man säger. Ja, men det blir ju dryger att åka till Nyskoga och får det ju bara upp för. Ja, precis. Det är kanske så de tänker. Mm. Ja, nej men och då när ni gick i, i biskolan där då liksom och så och det var intressen, vad hade ni? Det var mest skiåkning det. Okej, okay. på mm. längden? Ja. ja, det var ju inte utförsåkning, jag hade ju inte slägen om ändå. Nej, det nej. var ju inte förrän på 70-talet som det började bli mer av den. Okej. Okay. Var du duktig på längskidor? Ja. Ja, tävlar och så. Det var väl allihopa det. <laughs> Nej. Ja. Men och den ju, det var ju något som ett snöskenan då som man fick. Okay. Ett, ett litet ban i då för högångarna och tre kilometers bana. Ja, ja, ja. Mm. 
Hur många hade du då? Jag kommer jag inte ihåg nå, men... <laughs> Det var en del. Det var en del, ja. Ja. Nej, men det är er ju kul att det liksom är er olika så för annars är er ju oftast det fotboll som är er vanligt eller sån här och längskidor är er ju en vet ju på klimatet. Mm. Att det var det kanske som pass pass bäst. Ja. Det är er ju alltid jämt för att de snöar i skogen. Mm. Det är er ju en väldigt klimatzon när du kommer förbi Kristnafors åker upp över. Ja, för det ligger väl så pass högt upp liksom. Ja. så det är er klart att det blir ju bra nederbörd så sett då. Ja. Ja. Brukar säga det att antilladen ligger så högt upp så du som bor här nere i Torsby du är er ju van att sola lyser upp ifrån. Ja. Men nu kommer till antilladen och lyser den nerifrån. Ja. <laughs> ja, det är er ju lite komiskt ändå. men det kan ju stämma också mm. när det blir så högt upp på höga höjder liksom och ja. så där då. Ja. Eh, en ska finna såna där grejer som gör att det låter intressant vet du. Ja. Då vill man dit. <laughs> eh, ja men då bara ner till till Vitsan och sen till Torsby. Eh, vad var kul i skolan då? Slöjden. Slöjden. Ja. ja. <laughs> det var det som var det var mer praktiskt lagd. Ja. Ja. Det var det. Och men skolan var alltid kul och det var roligt. Ja, det var det ju. Men sen var det bara ett år på gymnasiet och sen tröttnade jag totalt och sen slutade jag. Okej, okay, och då började du jobba liksom. Sen började jag arbeta i skogen i lag med morfar min. Mhm. Och högt timmer. Okej, okay, ja. Mm. Och sen startade jag med jordbruk efter det. Ja. Så det är er väl vår skogen och jordbruk är er väl vår störst intresse min. Mm. Men du har aldrig flyttat ifrån Nyskoga eller har du flytt bort till Torsby eller? Jo, men jag har gjort lumpen. Ja, så lumpen. Det var sen, då det var ju väg. Ja, sen bodde jag i Kil ett år och arbetade på slakteri där. Okej, okay, okej. Okay. Men det var inte Det var inte något för mig det. Nej. <laughs> men när du gjorde lumpen då vart gjorde den? Det var i Kalsta. Kalsta. Okej. Okay. I, I två. Mm. I och för sig var jag utejen till ingenjörstruppen. Mm. Så det var väl egentligen de plockade ut mig till det som jag pass bäst till och men då hade jag ju fullt med djur hem och var tvungen att ansöka om att få ändring på det. Mm. Annars har jag varit tvungen att gjort mig om med all djura och då starta om igen sen då. Så då vart jag fick jag förflyttning till Karlstad 102. Ja, oh, okej. Okay. Ja, ja, ja. Men jag ångrar jag lite idag då för den ingenjörstruppsutbildningen där har jag ju haft så mycket nytta som helst utav med allt som jag höll på med sen efter lumpen för det. Jag har ju varit mycket maskiner och grävmaskiner och Ja, ja. skogsmaskiner och allting. Men den den var då alltså uttagen till i samband med lumpen då? Ja, i samband med mönstringen. Mönstringen liksom. Mm. Ja, det var då de mm. sa, "Vad har skulle ha gjort den utbildningen?" Södertälje. Södertälje. Ja, okej. Okay. Mm. Och då var du rander för att du bodde här då. Ja. Mm. Men du sa du hade mycket djur och så och åldern på dig då, hur gammal var du? Ja, jag startade ju med får när jag var 16 år. Okej. Okay. Mm. mm. Och då var det ju ändå hade de själva eller var det med familjen som ni drev gården? Ja, först hade jag lag med morfar min ja, okay. och sen sen hade jag ju det själv. Ja, direkt liksom ja. så du det har alltid varit mycket djur ja. för dig. Mm. Ja. Ja, det var. Ja. Men du säger du kanske ångrar lite grann om den utbildningen med tanke på det du har på med, men hade du några andra drömmar liksom eller vad var målet när du var ung? Ja, han var det. Det var mycket biler och motorcyklar. Ja. Ja, och jag och bror min och vi var ju runt överallt och letade upp varenda gammal motorcykel som fanns i uthusen i 
helt Orsby kommun kan man väl säga. Okej, okay, och rusta upp dem då liksom eller? Ja, samlar på oss. Så vi hade ju över 30 stycken gamla motorcyklar i. Okej. Okay. Ja. I lagården när vi mormor och morfar min. Ja, ja, ja. Och dessa var sålde ni av sen då liksom eller? Ja, eftersom vi har startat med Antilla ett par år efteråt så insåg vi väl att vi hade inget tid över till dem. Så att de vart, de vart sålt alltihopa utav det. Ja, ja, ja. Mm. Och, och bror din som du nämnde, det är, ni var två bröder. Ja. Ja, vi är han äldre och yngre. Han är två år äldre än mig. Två år äldre. Mm. Ni har hängt ihop mycket i alla år. Ja, ni... Börja och fundera på Antillar av 84. Ja. För eftersom vi hade så mycket snö varenda vinter så var vi så trött på snön så vi funderade på om vi kunde göra något bättre utav den. Ja, ja, ja. Och kanske tjäna pengar på den. Istället, ja. Ja. För då, han bodde där på? Nej, han bodde nere i Karlstad. Han, han bodde nere i Karlstad, mm. okej, okay, ja. ja. Och då började ni liksom att spinna på idén då? För... Ja, <coughs> det gjorde vi. Mm. Och... Um, Lämför in en ansökan om lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag som det hette på den tiden. Okej, okay, och det innebar? Ja, han fick bidrag till en viss del då, och så fick en lån, statlig lånegaranti då, till en annan del av investeringen. Och sen var han ju tvungen att ordna med egen insats. Så. Mm, för det är ju som vi pratade på innan här, innan vi började sändningen, liksom att det var ju ingenting. Eh, där eh, anläggningen Antilla eh, ligger idag utan det var väl barskog egentligen? Det var bara ren skogsmark ja. och idag är det ju lite över 30 hus som vi har flyttat och sett upp. Ja, ja, ja du vet mm. det är ju otroligt. Och eh, vi fick ju det beviljad tack vare att det var en landshövding som hette Bengt Norling på den tiden. Mm. <hör> de andra som satt med och skulle besluta om det så tyckte jag de tyckte det var värdelöst det här men Bengt Norling sa att här är det för en gång skull två stycken ifrån byggda då, som vill göra någonting. Så det här ska beviljas till hur det än går så ska det här beviljas. För ja, ja. det kommer aldrig folk ifrån byggda som vill göra någonting. Nej, nej, nej. Men det låter väl som en vilken entreprenörsanda mm. också och kom på idén. Ja, men det är ju mest det är ju folk utifrån som kommer och ser möjligheten. De som bor mitt i det, de ser aldrig möjligheten än det. Får sitta och se på för det mest. Ja men precis. Och då är det rätt att man som kan varenda millimeter av området är den som styr det också. Ja. Vi hade väldigt stöttning av landshövdingen. Mm. Han var väldigt personligt engagerad i oss. Ja. Och, och utvecklingsfonden då, då när vi startade här. Ja. Men vad var första idén då? Liksom? Ja, första idén var väl ingenting utan det blev sen. Nej. För vi, skulle, ja, vi skulle bygga en vinteranläggning med slalombak och med längsbar och så hus och restaurang och servering. Och det var för det första tanken var ju nybyggd huser. Mm. Men på ett halvår innan det så hade jag ropt in ett gammalt timmerhus i Nyskoga som skulle byggas. Okej. Okay. Som ett Ylla gulla eller upp i gården. Aha. Och det är faktiskt gården som Per Teppers släck kommer ifrån. Ah, du ser. Hår tekniker alltså. Ja. ja. Och då satt jag och slog hö på vallan runt omkring denna gården ja. på sommaren 84. Där och då slog mig tanken att det är ju naturligtvis utav gammal hus som vi ska bygga hela Antilla. Mm. Det har jag åkt hem och berättat för Jan. Och det, <coughs> det insåg vi ju med en gång att det är ju bäst idén vi kan komma med för 
Då får vi ju någonting som vi blir helt ensam och unik om. Mm. Så vi bytt planer direkt där och kollade med utvecklingsfonden och så vi bara fick göra om allt ihop och det var inget problem. Och sen så började vi att bygga i mars 85. Så då egentligen det halvår innan som du säger så, så rekte ni lite grann då och fann objekt som, som du sa du rop in då liksom. Ja det var bara det här som vi hade ja. men sen under vår vintern där så var jag runt och lite reda på fullt med gammal timmerhus som stod öde för det visste vi om att det stod överallt. Ja. Så det var ju bara att börja åka runt och, och fråga om en kunde köpa liksom. få köpa och han vi tänkt att göra ut det. Mm. Och jag tror det var så att många av husen fick vi köpa för att vi var därifrån. Mm. De visste hur vi var och de visste hur nära skulle gå till. Ja, ja, ja. Och det var uppskattat liksom. Ja, det mm. var det. Så det är efter ett tag så behövde inte vi åka och leta efter hus utan de ringde oss och sa att här och här finns det ett hus och vi har varit armar om redan så ni får köpa det för det och det. Okej, okay, det hjälpte så att allihopa. Ja, ja, ja. Så det var nästan... Är nära i att få ett hus flyttat till Antilla. Ja, men det kan jag tänka mig som det ser ut idag. Liksom, ja. Och man tänker att det inte var någonting eh, ifrån starten. Mm, nej. Eh, men när ni började bygga då, det på våren 85, då byggde ni barn i två? Eller hade ni anställd eller höststartare? Höst nej, liksom? vi hade tre, fyra anställd. Som, ja. Och det var vi som gjorde mest av det. Ja. Och, Tanken med alltihopa det är ju att det skulle bli en gammal by som alltjämt skulle ha kunnat stått där. Ja, så precis som, som jag trodde. Tänkte ja, säga. <laughs> ja. Så det ska inte syns att den är flyttad dit. Och de, nästan alla som kommer dit de tror ju det. Att vi bara har rustat upp och gjort i ordning huset. Ja, helt otroligt mm. egentligen. Ja. Jag tycker det att man, att man kommer på idén och att man bevarar som du säger om de husen har stått på, på andra platser och behöll ja. känslan liksom. Ja, men det var ju tydligen en väldigt bra idé då, för vi fick så mycket uppmärksamhet utav all tidningar som var, var där och gjort reportage utav oss. Sven- ah. Svenska Dagbladet där hade vi en hel, hel uppslag i mitten. Det bara ett stort reportage om oss. Ja, ja, ja. Och tv var där två gånger tror jag och radion var ju där och lokal TVn här i Värmland var ju där. Och oj, 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 ni var riktigt medievanda. Ja, sen var vi inbjudna till Bengt Alstelin till kaféprogrammet. Så okay. var vi med på det en gång. Oj, oj, oj. Och detta gjorde ju det att vi fick ju gratis reklam mycket som helst. Mm. Mm. Men det första huset där då, som du sa som ni tog upp liksom. Vad, vad var det till den byggnaden då? Vad var, vad var innehållet i den? Eller var det liksom restaurang? Eller vart, vart Nej, det? det första var ett, bo, ett hus för att bo i. Okay. Mm. Det var ett gammalt tvåvåningshus nerifrån Brönäs i Klarövdalen. Ja, ah, ja. Och det var det liksom boende och, och så ja. då? Ja. Men sen nämnde du ju även för mig också då att ni, ni byggde ju boende och så men ni, ni vill ju satsa på, på slalombak. Ja, det Nej. var ju med i planen. Alltså. Vi hade ju lift och slalombak och så hade vi ju längsbar, sju mil längsbar. Oh, hade vi som mest preparerat. Ja, ja. Och um, det var ju ett par år där i slutet på 90 som det var lite dålig vinter. Mm. Och då var en, all skitävlingar som varit genomförd i Värmland och de varit flyttade och genomförda upp vid Antilla. Okay. För vi hade snö. Ja, ja, ja. Det, det fanns ingen annan som hade snö mer än vi. Nej, nej, nej. 
men det är er ju otroligt att det är er så snösäkert ja. egentligen liksom. Ja. men och de första gästerna då, minns du vilka det var? Jo, men Jo, det minns jag. Eller när var det inflyttning tänkte jag säga eller när fick de komma till? Ja, vi öppnade upp till vecka 7 och 86. 86 är er ett år mm. efter ungefär. Vi byggt stenhårt i ett år. Mm-hmm. Mm. Så vi anföll precis och springa ut med skurhinkan när de först kom. <laughs> ja. Vad kan vara var det bara som hade som ni kände eller hur hade de hittat liksom? Nej, vi fick Lämborter att det Värmlands turistråd hade ju en bokningsagentur mm. som vi utnyttjade i början eller ja. använt ska vi säga. Ja, ja. Mm, så vi fick ju mycket gäster ut av dem. Och sen var det ju som jag sa då, med allt reportage som har varit om oss så var det ju bra reklam liksom. Ja, det var så bra reklam så vi behövde inte göra några större ansträngningar än vi fick. Och de som kom första året mm. De var där vart enda år hela tiden sen efteråt och bok samvecka till nästa år då för det var tvungen var säker på att de skulle få den. Ja 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 men du vet det vart liksom stammiser då de ja. de återkom hela tiden liksom. Det var stammiser så det vart ju mycket familjer som vi vart välbekant med. Ja. För de kom tillbaka samvecka vart enda år. Varje år då visste du att nu kommer de. Mm. Ja. Det har kompisar liksom. Ja, ja fler utav dem har ju varit på hälsa på oss efter att och sen. Ja, precis. Men det skulle egentligen också då bli en, en familjeanläggning så det var mycket familjer. Ja, det var familj. Det var mest familjer. Mm. Mm. Men vi sa ju också lite grann här om det var väl också bara en tank någon gång att utöka och ge fler slalombacker liksom så eller Ja, vi hade ju möjlighet så vi skulle ha kunnat bygga ut den till dubbelt så långt. Mm. Men sen var det ju Branes mm. byggt och på samveva som Branes kom till så byggde ju Hovfjäll ut och dubbelkapaciteten sen så att okay. all, all daggäster som vi har haft de försvann ju Mm. i stort sett med en gång plus att de som kommer bod upp vid oss då, de åkte ju en och två dagar till de andra anläggningarna Okej, okay. att de flyttar runt mer då liksom ja. Mm. ja, vi fick ju inte ha dem vi hade dem ju inte kvar i våran slalombacken så då, då gjorde vi så att då bak vi in priser för liften i ståghyra Okej, okay. ja, ja, ja mm. Spelt inte så stor roll att kunna åka i våran backen tre, fyra dagar i veckan och så kanske åka någon dag till någon annan anläggning liksom mm. Mm. och sen hade vi ett eh, längspar som var sju kilometer långt som bara gick ut för och det var ju lite kul då ja. <laughs> det var ju värre när du skulle hem sen då nej men då slutade ju längst ner vid liften så var det liften hem sen ja du vet så ja, ja. <laughs> men det var ju många som funderade på att det kunde vara möjligt och... ja, jag tänkte att du säger det det var ju lite komiskt faktiskt ja. Men det var ju, det fick de ju med all små ungar på för att den var ju rolig att åka. Ja, bara, det kan jag verkligen tänka mig. Bara var ut för. Ja, och sen om man är lika lätt lurad som jag är så mm. då vet jag att det gick hem i alla fall i annonsen. Ja, men jag ska tala om en sak till för dig det med ja. vintern i Nyskoga. Mm. Vi har ju fyra årstider som alla andra har. Ja. Vi har förvinter. Okej. Okay. Och så har vi midvinter. Ja. Och så har vi vår vinter. Och så har vi nästvinter. Ja. <laughs> Ni räknar, räknar på ett annorlunda sätt då? Ja. Än de andra. Ja, men vi har fyra årstider. Ja, det har ni verkligen. <laughs> men de innehåller mycket vinter. Ja. Med andra ord. Ja, men det är ju otroligt. 
så men sen är er det ju som du säger då att när Branes kommer så så blir det lite annan annan inriktning kanske på anläggningen också då som du säger att man bakar in det och jag tänker på upplevelser och och såna här saker. Ja. Ja, det gick ju jättebra för oss fram mm. till var det 90 91. Okej. Okay. Var det ju en bankkris. Mm. Som ju var mycket värre än det som vi har haft nu sist de här skiftgången. Okej, okay, men ja. Mm. Ja, och då försvann ju all familjer och allting försvann över en natt. Okay. Så vi var bara tvungna att tänka där hur ska vi hur ska vi klara upp det här och hur ska vi bära oss åt i fortsättningen. Mm. <clears throat> men då hade vi haft så mycket företagare som har varit där med familjens insats. Jag hade redan tidigare börjat fråga att det konferenser om det går att komma dit med företag sitt och Okay. Så vi, vi har ju haft en del små konferenser under året även om det var bara familjer som vi var inriktade på. Mm. Så att det började ta över mer och mer då så 95 mm. bestämde vi oss för att göra så med liften. Okej. Okay. Mm. Kast för mycket och håll igång den med ja, för få bäddar och för lite beläggning för det. Mm. Mm. Så då Sålde vi den till slalombacken i Kiel, kom upp och plockade ner den och köpte den ut hos oss. Och sen satts vi helt och hållet på konferenser efter det sen. Istället liksom mm. att ha större ja. ekipage eller ha mer folk att ja. då på samma fokus liksom. Ja. ja. Och då hade ni fortsatt att bygga då eller ni byggde allting i samma veva och sen, eller har det tillkom hus efter tio även senare år och liksom? Nej. Ja, ett litet hus har över kommit dit då, som vi mest har haft för folk som är där och arbetar lite extra så det kan övernatta i. Mm. Och sen är det rökbastun som vi har byggt. Mm. Men den var gjord 91-92 den. Ja. Hur är det då? Och, och bastu i en sån? Och bara rökbastun? Ja, ja det är rökbastun är ju bastuns rollsroj säger de. Ja, det säger det. Ja. Mm. Då ska man åka till Antilla och baka, ja. bada rökbastu. Ja, Det finns nog ingen rökbastu som har varit så väl använt som den. Nej, det är så ja. Ja, ja och det är, det. är ju en, en, en punkt i aktivitetslistan i sådana fall. Det är det ja. man ska göra. Ja. Eh, och... I Nyskoga har vi faktiskt haft 17 stycken rökbastur tills för några år sedan. Okay. Men tre har brunnat upp Oj. och en råkar bli nerplockad och flyttad därifrån innan någon han och, ah. och det var mer än hel Finland har haft. Ja, för, ja. Mm. ja, det var inte dåligt. Det är liksom lite känt för det då egentligen, ja. kan man ju säga. Då. Det det. Men de flesta av det finns ju kvar. Ja. Men det är ju inte använt. Två av dem har ju varit använt stadigt. Okej. Okay. Ja, men och sen vi pratar om rökbastu då. Hur eh, ser de byggde egentligen? För det är ju inte så, så enkelt som att bara vri på lite, lite värme utan det kräver lite förberedelser. Ja, det är ju ett litet temperatus med ett stenvalv i ni utav skorsten som du eldar i under. Mm. Och så får den ju elda en hel dag då för det går inte att elda för hastigt för då spräcker ju stenarna. Mm. Och sen eldar den den emot ett klockslag när du vet att du har tänkt att du ska badbastu. Och mm. då ska den vara mellan 60-70 grader. Okej. Okay. Den idealisk bastutemperaturen för kroppen våran är ju 60 grader det. Mm, mm. Och en rökbastu då, den sitter du inte och försöker att stå ut med värmen i, utan den sitter du och njuter ut av värmen i. Okej, okay, ja, ja, ja. 
Men för det är er ju lite häftigt att det vilken uppbyggnad och att det kräver lite förberedelse liksom. Ja, det är er det ju. Och sen måste den ju en halvtim innan du ska bada i den och så måste du vara där och se till den och är er det kvar så måste du ska ut det. Okay. Och sen är er det ju de 20 minuterna efter det och så är er det ju sauna häken som både bastu. Okay. Och det var ju ett väsen där som skydd som såg till bastun som finnan trodd på. Aha. Och det hade ju jämmer att det kan ju vara kol kolmonoxid kvar utav ellinga. Okay. Så det är er ju inte alls samt att gå in och sätta sig där direkt för röken måste ju hinna. Den sista röken måste ju hinna ventileras ut. Ja, ja, ja. Men hur ser det dig farligt är er väl kanske dumt ord men det är er liksom när det er alltid gjort som det ska då är er inga bekymmer liksom. Nej. Nej. Det är er ju den behagliga du kan bada i. Okej. Okay. Eftersom du sitter minst minst två timmar ska du ju spendera i bastun. Okej. Okay. Det är er inte roligt. Nej, er för att den är er ju inte varmare än du sitter ju där som jag sa då. Att det är er behagligt liksom. Och njut morgott utav värmen. Mhm. Och sen ska jag nu skvätt på lite vatten försiktigt på stenar så att du får ju inte bara kast på vatten för då förstör du ju stenvalv. Okej, okay, ja, ja, ja ja. Men sen när er den ju svart invändigt och det luktar ju lite rök ut och sen ett dagar nätter. Det sitter i när dagar då. Ja, men det blir så mjuk och len i skinn blir den efteråt sen då för allt allt kroppen renar sig ju inifrån och ut. Okay. Sitter du en alldeles för het pastu så kan det bli tvärtom då att poran bränner bränner igen. Okej. Okay. Ja, det är er ingen snära som man har hört om den här finska bastutävlingen när de har en flera hundra grader tänkte jag säga si, Nej. Det känns att uttäckt. Ja. <laughs> det får vi hålla sunna. Ja. ja. Men eh, vi byggde ju denna här eller vi tämmer den ut och tämmer ifrån ett hus som kom här ifrån Torsby faktiskt som okay. var Ria, originalhuset i Ria, Mamråd. Mhm. Mm. Mm-hmm. Mm. Och där ska vi riv och möjligtvis flytta upp till Antilla men när vi började skulle plocka ner det så visste sig att det var så mycket små lappar och små timmer men en liten fyrkant utav det huset var en väldigt gammal del säkert okay. ifrån 1600-talet någon gång. Oj ja. Och den lilla fyrkanten då den tog vi timmertur och det var timmer så senväxt det var svårt att se årsringen i det. Okej. Okay. Och den tämmer vi upp rökbastun på. Det tämmer det. Ja, ja, ja. Och så hade vi den färdig och så en riktig rökbastu för i tiar och den skulle ju bränna hårt skett år. Mm-hmm. För annars var det ju ett bevis på att du använde den för dålig och då var du ju inte då var du ju inte ren utav dig. Okej, okay, okej, okay. det är er så pass såna skrönor och tänkte jag säga. Si. Ja, det var inga skrönor det. Det är er sant. Ja, det är er ja. sant det. Okej, okay, ja. Det var ju skamligt av min bastun brann för dig. Nej, nej, nej. För då visste jag ju att du <laughs> du använde den för dåligt. Ja, ah, ja, ja. Så vi älger ju den här och den har varit ju använd stenhårt då så precis när den var sex år gammal så då då brann den ju för oss. Okej, okay, men mm. gud. Men hade vi tog en tur då så brandkorn i Vitsand, de var på väg ut på brandövning. Så ah. de har åkt redan halvvägs upp emot Nyskogen när vi fick larm ifrån oss då så vi hann ju och släkten så det var bara yttertak och lite ut och innertak som vart förstört. Oj. Ja, jag tar tillbaka att det var som en skrönda för det var menat då. Kändes ja. det ju som att det skulle hända just där och då då. Ja. 
inte. Vi gjorde ordning och rent tillbaka igen. Det tog inte lång tid så var den klar tillbaka för att börja användas. Och sen sen hände det konstigt då. För sen kom vi i otak där så sen brände hörsätt mån för oss. Ja, <laughs> var utdäck så var lite läskigt. Ja. Men när den här brunnen andra gången ja. och vi har gjort det i ordning i den igen då, då kom finska bastuakademin dit. Okay. För då hade han fått nys om att det fanns en bastu som har överlevt och stod kvar efter sedan den här brunnen. Ja, ja, ja. För det fanns ju inga andra som har gjort det. Nej, utan då har de brunnat på allihopa liksom. Ja, ja. det har de ju gjort. Så de var ju tvungna att bara bada i den bastun som har brunnen en gång då, för de hade en tokanera bok som fågelskådran har som de sätter ett kryss i då, när de har har gjort det liksom. Har gjort det, ja. ja det är ju otroligt egentligen ja. att det är sån ja, intresse liksom ja. för för den bastun då om man ja. säger. Så den har varit så väl använd och så idag har den brunn fyra gånger. Ja. Och ändå står den kvar tack vare att det var så senväxt och, och stenhårt timmer i denna stommen där som vi byggde då. Mm, mm. Men nu är vi lite över halvvägs på timmerstocken då så nu för han får ju vika. Ja, han klarar nog inte en gång till nå. <laughs> och ni får ha lätten för vi har att han står ett bra tag i alla fall. Ja. ja. Mm. Nej, men då, det är ju med, med ryckbastun och det var familjer och, och lite sånt här. Och, och vi pratade ju på här förut också att eh, ni kämpar ju stenhårt med, med anläggningen dygnet kring i princip. Ja, det gjorde vi ju. Särskilt då 90. 1991 när den bankkrisen kom då, för den enda lösningen som vi hade för att klara upp det fram till dess det var ju som alla andra hade var ju tvungen att ha utlandslån på den tiden för då låg ju räntan här i Sverige låg ju på 15-16 procent. Ja du vet. Och då kunde jag ju få lån för 9-10-11 procent. Utomlands då? Ja utlandslån de lånte ju i utländsk valuta genom banken. Ja men precis. Mm. Ja. Men då hade ju liksom inga då var det ju utsatt för valuta svängningar av år då. Mm. Men med den bankkrisen som var då när det klämt till med den <coughs> räntas. Vi hade ju fler hundra procent mm. i ränta då så då var det väl bra nere att det har gått över styr för oss. Så vi mm. var ju tvungna att åka ner till banken och göra en förhandling med dem. Mm. Men <coughs> då var det ju en bank som hette Göta Banken då som Jan var bekant med i förväg. Mm. Så det var ju de som ställde upp första gången med lån åt oss. Okay. Och de hade vi ju haft två gånger på personalfest upp för oss. Då, så oh. vi <laughs> Ni var bra kompisar. Jag var bra kompisar med dem. Ja. Ja, så vi skulle åka ner och gjort upp team med dem. Och <clears throat> på helgen innan då, så hade vi lånt ut binvåran. Vi hade en folkvagn pickup. Ja. Då hade vi två ungdomspraktikanter nere från Skoghall. Två janter som skulle åka hem över helgen. Okej. Okay. Så de har lånt den här bilen och oss och så på vägen ner så ringde de ju oss då. Då har de ju kört ut av vägen då för det var ett tokigt snövär som det var i måndags ungefär. Ja, ja, ja. Alldeles ser de infarten till fryk, Frykåsens järnvägsstation. Okej, okay, ja. Jämt ser de där så är det ett bakgrön. Ja, men så har vi vänt ett tag då så ringer vi till, för pappa hade ju en timme bil. Mm. Så då ringde vi till den då. Ja, då var han i Fagerås då så då... Om de bara sitter och väntar lite så skulle han dra upp dem när han kom förbi där. Okej. Okay. Ja, så det gjorde han ju. De kom hem med den här bilen och sen skulle vi ha den ner till Karlstad sen. Då, jag tror det var tisdag eller onsdag. Ja. 
Och sen när vi åkte förbi den här platsen där så skulle vi se hur det var de har kört ut då. Ja. Och det syntes ju väl i snöplokanten där som ah. de har kört ut då. Okay. Och precis i samveva vi åker förbi där så skramlar det till. Oh. Men Hanna, var detta sa vi. Ja. Ja, det gick hundra meter söret vägen där så stannade ju bin sen då. Så det var en liten infart på en liten åker där som var jämt sväng ut och, okay. och ut och tätter. Ja, tätter ju under. Ja, då är ju dieseltanken träll ner så den låg på backen oh. i under bin och släpp. Oh, och då har det väl stött i när de har kört av vägen där så har det rökt sönder dessa banna i under bin som håller upp dieseltanken. Okej, okay, okej. Okay. Ja, vi tänkte, men hur ska vi lösa detta? Han har vi med oss. Ja, för ni skulle till banken då? Vi ni? skulle till banken, vi var ju ja. finklädda. Och... Ja. <laughs> Ingenting hade vi med. Jo, vi har ett spännband. Ja. Ja, vi har ett spännband. Ja. Nu Jan, du får skicka under detta spännband så lägger vi dig under tanken ja. och så drar vi det upp över tak och, och så pumpar du och, och spelar upp och så ligger jag här under och försöker att trä på den här dieselslangen tillbaka då på tanken. Ja, ja, ja. För det sprutar ju diesel för fullt ur tanken. Ja, det kan jag ju tänka mig. Ja, ja. Så han hissar ju upp sakta där och jag lyckas att trä på den här slangen på dieseltanken. Ja. Och sen var det ju in i bin tillbaka och så börjar mal på batterier. Och precis när det jämst skulle ta slut i batteri så då startade den. Så då tog, kom ni i tio då? Ja, då kom vi i tio. Och det var ju inte så mycket förhandlingar än. Det var ju bara berättning om den här binarna som har hänt oss. Och, ja. så. Fick, ni, fick ni en bra deal då? Ja. Ja, ni fick det. Ja, du det ser, var, det var historien var som... Det och sen var det inte så länge efter det så gick ju Götabanken i konkurs. Åh oh, nej. Så det förstod vi väl sen då, att i Västfälla så det spelade ju inte om så stor roll där mycket. Okej, okay. ja, ja, ja. Ja. Mm. ja, du vet det. Men vilka tillfälligheter och så fick ja. ni dem väl intresserade där då med den historien för det blir ja, inte så vanligt ja. det händer sånt heller. Nej. nej, det var ju en bil med en stor rosetta på taket. Ja. <laughs> och utkommer det två finkläder redo för ett bankmöte. Ja. Ja. Nej, men och då fick ni ett, ett lån och, och kunde driva på och fortsätta liksom. Ja, vi fick ju ett akkord kan man kalla det. De skrev ju de skrev ju en hel del av de låna som vi hade. Aha. Så då kunde vi ju fortsätta och det fick vi ju ny fart på det. Då satt vi ju på konferenser igen helt mm. och hållet sen då, och fick ju full snör på tillbaka. Ja, mm. och sen så arrenderar ni utet? Ja, sen höll vi på med det här stenhårt och så ifrån mitten på 90 och framöver så hade vi ju jättemycket bilarrangemang med rallytester på skogsbilvägar och två is, två sjöar då, som vi höll isbanor i ordning på. Okej. Okay. Och sen kom det ett annat företag som het, höll på med samma sak som vi och Anders Hedström ifrån Vitsson mm. som var intresserade att få tag på ett ställe där han kunde var med sitt och utan behöva flytta runt på all platser som var. Så han frågade oss om vi kunde tänka oss att arrendera ut alltihop. Och han tog över driften och så var det ju ett bra tillfälle att bara få göra någonting annat. Ja, för då kände ni liksom att ni var färdiga? Nej, färdig var vi inte. Nog, men, <laughs> men det var intressant att få göra något annat. Ja, lägg fokus mm. på något annat kanske? Ja, lägg fokus på något annat. Ja. Ja. Ja, vi höll ju på i stort sett dygn i kring då, i 21-22 år med det. Mm, mm. Ja, det är klart att det tar mycket tid liksom, och familj hade ni ju. Och, ja, och <clears throat> allt som kommer upp till oss då, de frågar, men var det inte, var inte slitsamt att bygga upp det här? Då? Mm. 
Ja, men det brukar jag svara enda gång. Det var ingenting. Byggingen var ingenting emot att driva och sköta om det sen efteråt sen. Ja. För när, du, när vi byggde kunde vi bara bygga när det var dagsljus. Mm. Men sen när vi skulle ha arrangemang, arrangemang och allt igång sen då, då var det ju ifrån sex på morgonen till två, tre på natten. Ja, det var full service ja. liksom. Ja, det var det ju. Ja, jag förstår det. Men det är ju otroligt att klara att bygga öppet också och kom på idén ens för första början. Det är ju det som är så fascinerande. Ja, sen var det ju en dansbana i Klarardalen som vi köpt. Okej. Okay. Och flyttade upp till Antilao. Jaha. Så vi, vi hade ju från mitten på 90 och framöver hade vi ju danser. Och, med band liksom? Och, ja, jaha. med dansband och så hade vi ett band som spelade in i pubben. Okay. Och så bort vid stallet som vi hade, för vi hade ju rätt så mycket häster och hästarrangemang genom åren. Okay. Och kört slädture på vintern och vagnsture på sommaren. Oj, 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 ja. Och då hade vi stallpub ute vid stallet. Okay. Mm, så där hade vi ridande servitris. Oh. <laughs> och så hade vi ett countryband som spelade där. Du ser, varför har, vi, har ni släppt det här tänkte jag säga, då måste ni ta tillbaka. Ja, det var ju så att musik, dansbandsorkestran, det var alldeles för dyr sedan i, ah, okay. i mitten på 2000. Så ah. det gick inte att fortsätta med det. Nej, nej, nej. men annars nej. tänker jag att det måste ju vara superhäftigt ja. liksom, och ha det på det sättet. Ja, det var ju... Det var ju... Succé. Succé, ja. Ja. Det kan, säga. det kan jag tänka mig. Mm. Men och, och du var ju in lite grann på förut också som jag tänkte också vi skulle ta upp lite grann. Och det är ju att ni kör ju mycket rallytester. De kör de ju än idag. Men ja. du sa här förut när vi pratade innan programmet att um, ni hade ju, det var ju helt annorlunda då mot vad det är nu med, med team och um, hur mycket som bodde hos er liksom per gång. Ja, för i mitten på 90 då kom det ju fabriksteam och mm. de var ju en 15 ja, minst en 15 man då, som bodde kanske en hel veck mm. och, och med ja, en hel däcktrailer och en hel mekanikertrailer och var mycket grejer som helst som de ställde upp och sen hade de ju tre fyra chaufförer så i stort sett all de världskänd chaufförerna på 90-talet de har ju varit upp vid oss och kört test mm. Och då hade de också logi liksom. Alltså, ja, det var elpension då. Ja, och mm. boende och mat ja, bo- och alltihopa ja, liksom. Mm. Det det. Och de kom en vecka innan, i början på december. Mm. Och sen kom de ett par dagar då i, som förra vecka kan man säga, en vecka innan rallyt skulle gå. Mm, mm, svenska rallyt då. Ja, mm. ja och, och vi var ju in lite grann på det att de vägarna som ni har där upp är ju bra. Och som du säger, snösäkert. ja. Uh, och du känner att det skulle kunna ha gått och, och drivet? Ja, jag tror nog att uh, det bara börjar flytta lite sträckor upp till Antilla och norr om Antilla lite tidigare. Så då har vi, då har vi aldrig haft något bekymmer med dålig vägsträcka på rallyt. Nej. Och I fjol hade vi en is som inte likte någonting. Okay. Det, det bet inte att ha sand på den ens en gång för den var så stenhård. Ja, ja, ja. Ja, det var liksom bra, bra förutsättningar egentligen. Ja, det var det. Men i fjol hade vi ju två sträckor upp vid Antilla. En jämprivé Antilla och en strax norr om Antilla. Men i fjol var det ju rallyt inställd utav corona. Ja, att de inte fick tillstånd. Mm-hmm. Men år det förut när det var så väldigt dåligt överallt då hade vi ha bra isvägar som helst. Okej. Okay. 
och då kunde man ha liksom ja. flytt ett antal dit i alla fall då, ja. med andra ord då. Ja. För ja. det var ju liksom det året som var så dåligt då, som gjorde att detta här började och rulla igång med att det måste flyttas. Jag förstår, det är ju jättetråkigt att vi har har varit av med ett Det är det ju Sen får vi se hur det går på på den nya platsen också Ja, det gör det ju Men tvivlar på om ni kan få så mycket publik som här För vi hade ju helt Norge Halvpubliken var ju nästan norrmän som kom hit Det kanske är mycket fin finnar ja. som kommer dit då. Ja. Vem vet, de får ta båten över. Om det kommer det då. Mm. Ja, det kanske det är, men annars har jag med det att det är bra flöde och en känner ju själv när man inte har ett porten att man inte blir kanske lika mm. entusiastisk heller. Det Nej. kan ju vara sånt också. Ja. Men ja, jag tänker på, på rallyt där och så där och sen så är det redan utet och nu kör det ju fortsatt aktiviteter och, och det går bra och, och de arrenderar. Ja, de driver det ju blandat som vi med isbanan, arrangemang och sen rallytester och sen vanliga konferenser däremellan. Mm. Det har ju varit två väldigt besvärliga år som har varit då. Ja, så vi, med covid och så. Ja, mm. Det har ju så vi får väl hoppas på att det vänder tillbaka till det som har varit förut. Absolut, ja det, anläggningen låter ju fantastisk och ja. det är ju... Det finns ju ingenting som stöpper gäster från att komma dit. Nej, det är ju allt som har varit där en gång. De är helt såld innan de åker hem. Så vi, allihopa är vi tvungna att säga till er att nu berättar inte för någon hur du har varit de här dagarna. Nej. <laughs> Och det lovar de ju då. Ja, då gör det ja. tills de kommer hem då. <laughs> ja, precis. Jag tänkte säga annars är det inte så bra reklam. <laughs> det är klart, ni ska ja. berätta. Det körde vi hårt med. Ja, det gjorde det. Alla var tvungen att lova att de inte skulle berätta för någon. Nej, precis. Men du vet, det bara bubblar ju tur om någon när de kom hem. Ja, jag kan tänka på det Men vad gör du nu då? När du, när du inte gör det? Ja, jag håller på i min egen skog så mycket jag kan. Okej. Okay. Mm. Mm. Och bara Nej. tar hand om en och vården och... Ja, jag har egen maskiner som jag kör med. Okej. Okay. Avverkar och gallrar. Ja. Mm. Och det går bra och? Ja. ja. Det blir det har gjort i alla fall. Ja, det blir det ja. <laughs> ja, men det är väl lite kontraster också liksom. Man har en, en finger med i, i antilanläggningen ja. men samtidigt att man kan ja. få lite lugn och ro. Ja, det är det. Den är ju mest nöjd med det den har gjort själv. Ja, precis. Mm. Jo, men och sen stå begrundet och se vad man faktiskt har gjort med. Ja, det. annars för... Um, för tre år sedan byggde jag tre timmerhus och satte upp ner på Värmlandsnäs. Okay. En beställning som jag fick så det var tre komplett fritidshus timmerad med inredning och allt. Så om du får förfrågningar då så ställer du upp? Ja. Ja. Det, det hör ni nu. Ja. Ni som Men lyssnar. Det, måste, det är lång framförhållning på det då för den, Måste ju såg timme först. Ja men precis, mm. men det, det hinns vet du. Det får den ja. ha i åtanke då. Ja. Ja, har du några framtidsplaner då? Nu som kommer för Antilla och för dig. Och är det kanske projektet då med timmerhus? Ja, något som jag går och funderar på väldigt mycket nu då. Det är ju att lösa energifråga. För vi har ju elappvärmning okay. i husen. Och det håller ju inte i längden. Nej, nej, nej. Inte som det var nu då. Nej, precis. Utan det måste vi ju göra någonting åt som... Ja, jag har inte lyckats få någon riktigt bra 
lösning på det än. Nej, vad säger du med, med solceller och så? Jag tänker om sola kommer underifrån. <hör> ja, det var ju det. <hör> ja, det blir det lite tufft. <hör> det var en av presenterat förslag för oss då på mm. solceller för tre veckor sedan. Men bekymmer är ju det att vi är än på mäström på vintern. Mm. Och då ger ju de mest ström på sommaren. Precis. Och sen det som är affär i solcellan det är ju det att få plocka bort egen strömförbrukning. Mm. Och det får vi ju inte plocka bort någonting då eftersom de ger ström när inte vi använder någon ström. Så det, um, för dagen så var det nog lite för dålig kalkyl på det. Jämfört med ett privat hus som du bor i där har du förmånliga regler och än ett företag får Ja, ja, ja. Men då sen jag tänker på mm, när ni på sömran har ni ingen aktivitet alls eh, så på, inte på samma sätt så förstår Nej. jag men är det någon mm. typ av verksamhet då? Ja, det var väldigt minimalt nu ett par mm. år då. Men okay. det är ju mer upp till dem som arrenderar det ut hos oss. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Men de kör ju rallycross på sommaren och har ju den aktiviteten igång så de har väl inte tid med så mycket mer egentligen. Då heller nej, nej, nej. precis. Nej, men det är ju en intressant fråga och det är ju mycket som händer med, med allt vad det innebär med, mm. med el och energi och så liknande. Ja, öppetspåken får till en bra anläggning där du kan både producera värme och producera ström. Mm. Det kommer snart. Den nu ingenjörskunskaperna mm. kommer fram ja, här tänker jag. Ja. Så. Ja, men det har varit jättekul att få höra om, om Antila och hur ni har skapat du och, och din bror ja. från grunden. Ja. Det var ingenting som jag visste någonting om och det var väldigt intressant att, att ha dig här. Mm. Tack så mycket. Ja, tack ska du ha.